0: nachdem die Sache in den Medien durchgesickert war. Zwar gibt es Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen, die würden aber auf verschiedenen Wegen umgangen, berichtet der Standard. Zum Beispiel erwähnt die Zeitung einen Flug aus Südafrika, bei dem das Flugzeug beim Hinweg Kapstadt direkt angeflogen hatte, beim Rückflug aber einen kurzen Halt in Paris einlegte, um dann als innereuropäischer Flug problemlos in Österreich zu landen. Laut Tiroler Tageszeitung wurden erste Fälle mit südafrikanischer Variante von Tirolern eingeschleppt, die über Silvester im sommerlichen Südafrika waren. Auch wenn die ersten Fälle somit vermutlich auf Tourismus von TirolerInnen im Ausland zurückgehen, spielt auch der Skitourismus in Tirol eine Rolle bei der wahrscheinlichen Weiterverbreitung. Laut dem Standard wurden in Tirol viele Fahrzeuge mit süddeutschen Nummernschildern gesehen obwohl dies wegen der Quarantänepflicht bei der Einreise aus Deutschland eigentlich nicht sein dürfte. Der Tiroler Korrespondent der Zeitung vermutet, dass die Behörden beim Skitourismus nicht wirklich kontrollieren. In diesem Zusammenhang steht auch ein Bericht der Zeitung die Presse, wonach sich der Bürgermeister des Ortes St. Anton in Tirol über scheinbaren Zuzug aus dem europäischen Ausland in seiner Gemeinde beschwert. Der Bürgermeister Helmut Mall vermutet, dass viele, die angeblich auf Arbeitssuche kämen und sich in Hotels einmieten, in Wirklichkeit verkappte Skitouristinnen seien. Er habe aber keine Möglichkeit, die Anmeldungen Anmeldung, abzulehnen. Es gäbe auch im Internet Tipps, wie man die Quarantänebestimmungen bei der Einreise umgehen könne. Der Standard kritisiert die Buchung von Hotelzimmern als Zweitwohnsitz oder für angebliche Geschäftsreisen. Die österreichische Bundesregierung assistierte, indem sie die Lifte offen lasse. Profitieren würden nur wenige Unternehmen, während die Löhne im Tourismusbereich niedrig seien. Im März 2020 hatte der Skitourismus im Tiroler Ort Ischgl bzw. die späte Reaktion der österreichischen Behörden und des robert kochs institut wesentlich zur ersten Corona-Welle in Europa beigetragen.
1: Zweites Impeachment-Verfahren gegen Trump droht ebenfalls zu scheitern. Gleich zu Beginn des zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump hat sich eine überwältigende Mehrheit der republikanischen SenatorInnen im Senat gegen eine Fortführung des Verfahrens ausgesprochen. 45 von 50 RepublikanerInnen stimmten für eine Beendigung des Verfahrens. Damit verfehlten sie zwar die Mehrheit im Senat, der 100 Sitze hat, machten aber zugleich klar, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die für eine Verurteilung notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Verurteilung zustande kommt. Dafür bräuchte es mindestens 17 Stimmen von der republikanischen Seite. Die Republikaner argumentieren, dass das Impeachment-Verfahren illegal sei, weil Trump nicht mehr im Amt sei. Der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, hielt dagegen, dass, wenn dies richtig sei, sich ein Präsident einem Verfahren entziehen könne, indem er die Verfassung erst gegen Ende seiner Amtszeit breche. Der demokratischen Partei geht es darum, nach einer Verurteilung zusätzlich einen dauerhaften Ausschluss Trumps von politischen Ämtern zu erwirken.
0: Neonazi-Führer mit Kontakten im, ins NSU-Umfeld kandidiert auf AfD-Ticket. Auf Platz 15 der Liste des AfD-Kreisverbands für die Kreistagswahl in Kassel steht Christian Wenzel. Laut der Frankfurter Rundschau handelt es sich dabei um einen Mitbegründer und Führer der militanten Kameradschaft Kassel. Wenzel habe auch intensive Kontakte zur Thüringer Neonazi-Szene und zum Netzwerk Blood Hanna gehabt. Vor dem NSU-Untersuchungsausschuss soll sich Wenzel selbst als Supporter von Blattenhanna bezeichnet haben. Der Begriff Supporter, also Unterstützer, stand bei Blattenhanna für Anwärter auf die Mitgliedschaft. Außerdem gab Wenzel regelmäßige Treffen mit Neonazis aus Rudolstadt in den 90ern Jahren zu. Rudolstadt war ein Zentrum des sogenannten Heimatschutzes, aus dem die neonazistische Terrorgruppe NSU hervorging. Wenzels Halbbruder Benjamin G. war als v Gemüse G. Mühse dem damaligen Verfassungsschützer Andreas Temme zugeordnet. Temme war beim NSU-Mord an Halyad Josgat in Kassel in dessen Internetcafé anwesend. Angeblich hatte er von dem Mord oder den Toten hinter den Tresen nichts mitbekommen. Ein Telefonmitschnitt eines Gesprächs zwischen Temme und seinen Vorgesetzten deutet allerdings darauf hin, dass er bereits vorher von dem Mordanschlag wusste. Zufällig wurde die Existenz eines internen Berichts des Landesamt für Verfassungsschutz zum Mitarbeiter Temme bekannt. Darauf wurde der Bericht für 120 Jahre für die Öffentlichkeit gesperrt. Eben dieser Temme telefonierte kurz vor dem Mord auch mit seinem v Gemüse, dem Halbbruder des seinerzeitigen neonazi und jetzigen AfD-Kandidaten Wenzel. Eng bekannt war Wenzel auch mit dem Musma mutmaßlichen Mörder von Walter Lübke, Stefan Ernst. Auch dazu existieren Aussagen von Wenzel selbst und er soll auch einen Brief an Ernst geschrieben haben, als dieser bereits inhaftiert war.
1: Die britische Bank soll Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong unterstützt haben. Der Leiter der britischen Großbank HSBC, Noel Quinn, musste sich am Dienstag vor dem Auswärtigen Ausschuss des britischen Parlaments wegen der Rolle des HSBC bei der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong verantworten. Quinn sagte, seine Bank sei gesetzlich gezwungen gewesen, die Konten einiger VertreterInnen der Demokratiebewegung zu sperren. Außerdem wurde Quinn vorgeworfen, die Bank habe das zur Unterdrückung der Demokratiebewegung gemachte neue Sicherheitsgesetz für Hongkong ausdrücklich begrüßt. Darauf antwortete Quinn, der Bank sei es nur um Stabilität gegangen. Die Abgeordneten waren über Parteigrenzen hinweg nicht zufrieden mit dem, was sie von Quinn hörten. Der walisische Labour-Abgeordnete Chris Bryan sagte, die Bank operiere nach dem Grundsatz, Zitat, höre nichts Böses, sehe nichts Böses, Zitat Ende. Der konservative Abgeordnete Andrew Rosindell warf der Bank einen Doppelstandard aus Heuchelei und Appeasement vor. Die HSBC wurde vor 155 Jahren in der damaligen britischen Kolonie Hongkong gegründet. Sie ist heute die sechstgrößte Bank der Welt. Ihren Hauptsitz hat die HSBC in London. Der Ruf ist indessen nicht so gut wie das Geschäft. Die HSBC musste mehrmals hohe Strafen wegen der Beteiligung an Geldwäsche und Wechselkursmanipulationen zahlen.
0: Weiter sehr viele corona Opfer in Deutschland. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen im Wochendurchschnitt seit dem 12. Januar langsam aber stetig sinkt, ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona noch immer sehr hoch. Gestern wurden im Robert-Koch-Institut erneut fast 1000 Todesfälle gemeldet. Deutschland hat damit gemessen an der Zahl der EinwohnerInnen weitere, weiter eine der höchsten Corona-Todesraten weltweit.
1: Das war die Fokus Europa Nachrichten von heute Mittwoch, den 27.01.2021, geschrieben von unserem Kollegen Jan.